0: Hoje nós vamos dar continuidade ao exame do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Aliás, nós estamos é, examinando e comentando a parte chamada de instruções dos Espíritos e hoje nós vamos examinar o item 19, que é justamente o último item do capítulo 3. A partir do próximo domingo, nós estaremos iniciando o capítulo 4. Bom, o item 19, ele tem o título de Progressão dos Mundos. Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus que deseja, que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra... Seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá sob esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Progressão dos mundos, melhora, transformação, progresso. Uma das leis divinas, uma das leis naturais, que tudo se transforme, que tudo se melhore ao longo do tempo, desde os homens, os animais, as plantas, o mundo em si. Se nós dermos uma observada, se nós analisarmos os conhecimentos do passado, a maneira de as pessoas agirem, o cotidiano de cada povo, de cada região, nós vamos perceber que nada fica parado tudo se movimenta tudo age tudo vibra vamos dizer assim os mundos também os mundos também eles se transformam se nós nos reportarmos aos primeiros tempos da Terra, que como a ciência nos tem mostrado, nos tem provado que por um longo período a Terra foi nada mais que uma imensa bola de fogo girando no espaço e com o passar dos milhões e milhões de anos, ela foi se resfriando, foi se resfriando, foi se transformando, a umidade apareceu, com a umidade surgiram as primeiras formas de vida e essas primeiras formas de vida, essa vida primitiva, ela foi se adaptando às condições da Terra, ela foi adquirindo novas capacidades, novas possibilidades, Novas funções foram surgindo, órgãos foram surgindo nesses seres vivos e tudo foi caminhando, tudo foi se transformando até chegar no que nós somos hoje, o que não significa que nós tenhamos chegado ao fim do nosso curso evolutivo. Não. Nós não chegamos ao fim do nosso da nossa evolução, da nossa caminhada, assim como a própria Terra também ainda não atingiu o estágio máximo que ela deverá atingir um dia. Vamos é, falar um pouco desse progresso, mas do progresso humano. Há 500 anos atrás, para a gente não ir, não se referir a tempos ainda mais antigos, né, mais recuados, mas como é que os europeus chegaram à América? Em navios impulsionados pelo vento. Hoje, como se dá o deslocamento, a movimentação a grandes distâncias de um continente ao outro por exemplo nós temos grandes transatlânticos enormes aviões que transportam centenas de passageiros ao mesmo tempo temos trens de ferro que cruzam os continentes de um lado para o outro, transportando pessoas, transportando mercadorias. Se nós olharmos para um outro aspecto, para o da saúde, por exemplo como eram, qual era a base dos tratamentos de saúde há 500 anos atrás e até bem pouco tempo. Eram os chás, eram as benzições, as rezas, as sangrias que tiraram a vida de milhares de pessoas, amputações feitas a sangue frio, sem anestesia e assim por diante. Hoje, para se tirar uma simples unha encravada, nós temos anestesias potentíssimas, que reduzem a dor completamente. Então, olha, isso foi conseguido ao longo do tempo. Assim como as transformações, as paisagens físicas do próprio planeta se nós observarmos aí uma serra dessas pequenas serras nós temos aí inúmeras serras que têm poucas centenas de metros de altura se é que tem isso mas que podemos ter certeza de que há milhares de anos elas eram muito mais altas, elas tinham um aspecto muito mais imponente, mas os ventos, a chuva, os movimentos da própria terra foram desgastando. Essas serras. E elas foram perdendo altura, foram perdendo o material que as constituía. Também com relação à nossa alimentação, com relação à nossa moradia, com relação ao nosso vestuário. Ninguém pode negar que houve progresso e muito grande. E à medida que os habitantes de um mundo vão progredindo espiritualmente, vão se transformando, vão se espiritualizando, se cristianizando... A própria atmosfera psíquica, a atmosfera mental desse mundo, vai se transformando. Porque assim como uma montanha, ao longo de milhares de anos, vai reduzindo a sua altura, assim como ao longo de milhares e milhares de anos, um rio vai mudando o seu curso de forma que as gerações que convivem nesse período não percebem também a espiritualização humana ela vai acontecendo ao longo dos milênios já não temos mais predominando entre nós, como vamos dizer aí há 20 mil anos atrás, a verdadeira lei da selva, onde o mais forte dominava o mais fraco, roubava os seus bens, o seu alimento, as suas terras... Ele vivia da exploração total do próximo. A lei da força era a que falava mais alto. Não existiam leis. Hoje é diferente. Temos ainda sérios problemas? Temos. É inegável, nós não podemos contestar isso. Mas nada, absolutamente nada, que se compare ao que era há 20, 10 mil anos, ou mesmo 5 mil anos, atrás. Hoje, a lei nos resguarda, a lei nos ampara nos protege hoje o homem busca ao invés de usar a força bruta o diálogo a compreensão mútua e isso é um progresso que nós ainda não conseguimos medir porque nós não temos condição de abarcar num simples olhar como foi o passado. Nós temos isso arquivado na nossa memória espiritual. Mas essa memória espiritual, o acesso a ela, não se faz à nossa livre vontade ao nosso livre desejo, mas existem aí estudos e mais estudos, provas e mais provas, nos mostrando, nos dizendo como era a vida nessas épocas recuadas, então nós estamos mudando, a terra está mudando, por sinal, nós já comentamos aqui, nós estamos vivendo os momentos finais de mais uma transformação no ciclo moral e espiritual da Terra, onde nós deixaremos de ser um mundo de provas e expiações para nos transformarmos num mundo de regeneração onde a lei de Deus será a grande preocupação da vivência do homem do futuro nos portarmos exatamente de acordo com os ensinamentos do Cristo em comparação com os dias passados em comparação com os dias de hoje tão ainda atribulados tão ainda angustiantes tão dolorosos vamos dizer assim será um mundo uma terra de puras bênçãos, de puras obras no bem, a vivência do verdadeiro amor, oh. não mais agressões, não mais ódios, não mais orgulho e egoísmo. Não quer dizer isso que a terra vai se tornar um paraíso habitada por anjos e santos. Não é isso que a doutrina nos ensina. Estamos ainda muito longe da santificação e da angelitude mas em comparação com o que eu já disse com o que a terra já presenciou e já vivenciou ao longo dos seus milênios e milênios de história a diferença vai ser da água para o vinho isso os espíritos amigos nos garantem e isso a nossa própria razão é capaz de prever é capaz de admitir isso bom meus irmãos como é da, do conhecimento de todos é, nós temos duas partes no nosso programa E agora então nós vamos para a segunda parte do nosso programa Onde nós vamos examinar o capítulo número 42 do livro Sinal Verde Espírito André Luiz Médium francisco cândido xavier festas andré luiz vai nos dar alguns conselhos algumas orientações de como nos portarmos nas festas todos os motivos para festas dignas são respeitáveis Entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna. Ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a realização dessa ou daquela empresa festiva destinada à sustentação das boas obras. Sempre que possível, além da sua ajuda, da sua cota de participação num ato festivo com fins assistenciais, é importante que você coopere na venda de pelo menos cinco ingressos no campo de seus amigos A benefício do empreendimento Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade Não deixe de prestar a sua contribuição Festejar dignamente em torno da fraternidade humana Para ajudar o próximo é uma das mais belas formas de auxílio. Se você não dança, não é aconselhável o seu comparecimento num baile. Nos encontros esportivos, é melhor ficar à distância se você ainda não sabe perder. Se você possui dons artísticos, quanto puder, colabore gratuitamente no trabalho que se efetue em auxílio ao próximo. Nas comemorações de aniversário, nunca pergunte quantos anos tem o aniversariante, nem vasculhe a significação das velas postas no bolo tradicional conduza o empreendimento festivo sob a sua responsabilidade para o melhor proveito em matéria de educação e solidariedade que sempre se pode extrair do convívio Social. Aprendamos a criticar, aprendamos, desculpe, aprendamos a não criticar a alegria dos outros. Muito sensatas, muito importantes e esclarecedoras as colocações do nosso irmão André Luiz. No que diz respeito às festividades, ele diz que as festas em benefício das obras de caridade são aquelas que são consideradas as mais respeitáveis. Nós temos visto aí as entidades religiosas, entidades de assistência que promovem periodicamente festividades com a finalidade de arrecadar fundos para manterem as suas instituições Para financiarem as obras de assistência E assim por diante Temos aí as promoções as, Os almoços beneficentes Os chás beneficentes Temos aí realização de montagem de pizzas para vender as feijoadas e uma série muito diversificada de atividades para fins beneficentes. E André chama a nossa atenção para a necessidade da nossa boa vontade em auxiliar na realização desses eventos devemos nos cotizar devemos contribuir financeiramente para a realização desses eventos e ele diz também que deveríamos participar da divulgação desses eventos, principalmente tomando a nosso cargo, cada um dos participantes, de vender pelo menos cinco convites a amigos, familiares e conhecidos em benefício desse evento que devemos mesmo que nós saibamos que no dia, naquele momento nós não possamos estar presentes na realização daquele evento que mesmo assim a nossa contribuição é muito necessária que a nossa contribuição é extremamente importante, porque da união do grupo em torno de objetivos comuns, faz com que a nossa e a participação de todos se dê num clima de simpatia, de alegria, de colaboração sem dúvida nenhuma, de incentivo de uns para com os outros, a boa vontade de uns desperta a boa vontade nos outros. O incentivo de uns eleva o desejo de participação dos outros. E quanto mais predominarem o clima de alegria, de simpatia, o espírito de caridade entre o grupo, maior sucesso terá esse evento e ele chama a atenção também daqueles que têm algum dom artístico que possa se oferecer para apresentações gratuitas em benefício da obra de caridade e a gente tem visto aí muitos é, artistas amadores se apresentando gratuitamente nesses eventos, enriquecendo, embelezando esses eventos. Isso tem uma importância enorme. Primeiro, para a pessoa que se doa, espontaneamente gratuitamente em benefício do próximo isso é inegável todo mundo sabe disso e para o prazer e o deleite daqueles que estão ali participando daquele evento visando colaborar comprando o convite participando da realização daquele festejo. Uma coisa muito importante também, que às vezes a gente não leva em consideração, é que o André Luiz nos alerta sobre as competições esportivas, sobre a necessidade de nós sabermos perder se nós não temos ainda paciência, se nós não sabemos perder, é melhor que a gente se mantenha distante das competições esportivas. Numa festa de aniversário, é de extrema indelicadeza, para a gente dizer o mínimo, perguntar ao aniversariante, quantos anos você está fazendo hoje? Isso absolutamente não deveria acontecer. E existem outras situações em que nós deveríamos nos patrulhar, nos observar para não cometermos gafes, indelicadezas em relação Aqueles que convivem conosco.